0: 三二一 ，Hello， 大家好，欢迎来到跑步话题播客，跑了再说。我是五年内一定要破三的大王路，我是大野木。哎，大野木，最近你没有发现，就是我们播客的评论区，就上周没有更新嘛，然后已经有听众在催更了，而且催催更的很凶，是吧？对，然后那个还有那个听友跑到我的小红书上去留言催更，我还真的没听想没想到，咱们现在粉丝才，啊、嗯，不能叫粉丝吧，咱们的听众才二百三十几个。然后我觉得还挺受宠若惊的，所以我我们得那个努力一点，再勤快一点，尽量保持这个周更，周更、嗯、一定要周更、嗯。对，我觉得要对得起我们这二百多个听众的期待。完，<笑>我还特意看了一下咱们那个后台数据，嗯，你你有你知道？你猜哪期播放量最高？第一期吧，原始数据应该还真不是。那当然，如果如果是多平台加一块的话，第一期的数量是最高的。啊、但是单看小宇宙的平台的话，其实上一期。呃，上上一期咱俩讲那个跑步花销那一期的播放量最高，所以我觉得可能就是、啊、呃，听众们更愿意听干货，是吗、嗯？不愿意听你讲冷笑话。<笑>呃，所以这一期呢，我们也来点干货方面的东西，就是最近北京特别热嘛，不支<止>不支持北京啊？对，全国好像全中国都特别热，然后我觉得最近我在训练，我也觉得我觉得挺困难的，说你你觉得怎么样？我也觉得是，尽量的能跑五就不跑十了那种感觉。<笑><笑>我甚至有有点厌跑情绪了，真的。通过一个指标能看出大家可能有点厌跑，就是我发现群里边说话的人都相对少了，就没有那个四月份的、或五月份的时候那么活跃了，发现了吗？对对对，对,对,对，好像打卡的人也相对降低了一些。就这个天气对大家影响还是挺大的。今天呢，就聊一聊这如何下训。为了提高这个话题质量呢，我们也请到了团里边非常资深的、非常严肃的跑者。坤坤大神，咱俩打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是跑了再说听众
0: 坤坤。哦，<笑>你别你别紧
1: 张，<笑>我们靠你
0: 出门面呢。呃，坤坤，再多做一些自我介绍吧。成绩，成绩，主要是成绩。呃
1: 、跑跑令五年，目前全马最好是三幺三幺三三幺四，半马125半马幺二五，半马幺二五，半马幺二五，其实应该是那理论
2: 上你破三是没问题了吧？应该现在就差一个赛事了，我觉
1: 得、嗯，因为这个要综合多方面，就是说跑量啊，然后平时训练的那个质量，质量和量要是同时抓上去
0: 。反正我我经常那个看到坤坤在群里面就是苦口婆心的跟我们说，嗯、不要那么重视量，要重视质。<笑>我每次那个费老大这跑了一个十五十五 K， 坤坤说
1: 你这是垃圾跑量啊！我、哦、靠，原来还有垃圾跑量！我、嗯、跑完了之后也没少流汗。嗯<笑>那那什么是垃圾跑量了？比如说以这个半马为例，比如说你这个半马要跑13呃幺三零， 130, 那就基本上每公里平均配速大概大概415。415的话，如果你要跑这个阈值的话，应该就是慢10秒，大概425到 430， 这个是你阈值。嗯，你要半马对应的这个你要跑阈值8到12公里，如果慢跑的话，要比它慢个慢个15到20秒，嗯，到25秒都可以，你大概就是435440。这个时候长距离的话，你大概就要跑呃十二。12, 到到十六十二到十六，这个就属于你你的 LSD，、嗯、太
0: 专业了，我我听不清，我感觉我在在听一节数学课
1: 。<笑>对对对，
2: 我
0: 这个确实是比较严肃的防止相对于我们来说。所以你的意思是说，如果说呃你定了一个目标，然后你就要冲着这个目标去呃认真对待每一次训练。如果你不按照这个对应的配速去跑，那剩下的跑量都是垃圾跑量，你是这个意思吗？可以这么可以这么理解。我虽然能理解坤坤的意思，但我觉得我还做不到。我。我就觉得坤坤的对待跑步这件事情，就是我如果我用他这种呃态度去对待跑步的话，我会给自己特别大的压力，我就不享受跑步了。你你真的享受跑步吗？这么严肃的对待跑步？
1: 比如说今天给自己定的课表，比如说今天要跑什么？如果你今天把这个把你自己定的这个目标今天跑完了的话，你就会感觉很有那个成、啊、成成就
0: 感。所以大家的那个兴奋点是不一样的。嗯、其实我们
2: 跟那个坤坤的层次还。嗯
0: 不太一样，嗯，跟坤坤比来讲的话，我会过分的听自己的体感。比如说，我今天的课表就是一个预支跑，但是我一迈腿，这速度就上不去，<笑>那我就算了，<笑>我今天就完成我那个里程就行了，我就不追求那
2: 个。我我我也是这样，虽然坤坤一直提醒我这是垃圾跑量，但是我也一直
0: 在跑垃圾跑量，在堆那个、嗯。坤坤最近呃感受到北京的高温了是吧？那你在夏训上是有什么单独的调整吗？因为我们这次要聊夏训、嗯
1: 。嗯，我也感觉到，因为。刚开始这个还不太适应这个高温高热，因为这个这最近这几天这段时间就是温度特别高。我我跑的时候也是感觉比以往的时候要累要吃力，就是没劲儿。这个时候就是说，就是要保证安全的前提下，一定要把要比平时的配速要慢。呃，没有比赛的话，就尽量不要少跑强度，强度要少一点嗯，要是要听从身体的这个呼唤
0: 。嗯，那为什么就是一到夏天大家就会感觉格
1: 外的困难
0: 呢？这个从生理上、学上
1: 的原因，大家都知道，这个是你跑的能力，跑热的能力，就是取决于那个摄氧量。摄氧量是这个是怎么来的？就是你那个血液流动全身的时候，它那个血红细胞，它会带走一、带走一部分这个呃热量，会消除这个这个乳酸。因为夏天你跑的时候，它更多更多参与的是那个散热，身体那个自我调节这个机制，大部分参与到这个散热了。所以说你这个对乳酸的清除啊，对这个方面它就做做工就少了。所以、哦、说,说你会感觉疲惫啊，出汗，感觉这个跑不动
0: ，嗯、哦。所以就是说在天气凉的时候，其实嗯血液更多的去给我们供氧，然后天气热的时候，它要分出精力去干别的事儿了，然后总体上的感受就会变差了，对吧？
1: 对，是这个意思
0: 。既然夏天跑得这么难，我们为什么还要保持训练呢？为什么夏天不歇着，对吧？这
1: 个就是夏训，就是为那个下半年，因为咱们国内的这个七月份到九月份基本上就是没有什么赛事，<咳>因为这个填写考虑到大家的这个安安全和这个体验感，就是基本上这个高热高温的天气，这这三四个月是个空档期。嗯，就上半年完了之后，到七月份基本上就截止了。如果下半年你想出成绩的话，对自己有要求的话，或者有目标的话。然后你这个夏训就必须要要搞起来
2: 。坤坤，分享一下你那个夏天的训练计划是什么样的？就是每周都是一般你会怎么跑
1: ？我现在就是一周跑四次，就如、是、这周一轻松跑，然后周三就是跑这个间歇或者阈值，嗯、周四再来一个放松跑，然后周五休息，周六周六然后就跑一个 L 1, L、SD、S D。
0: 所以你一周只跑四次？对。那跑量大概大概到多少？
1: 跑量六十到七十，最少是六十
0: 。那、啊、你就确效率确实很高
1: ，<笑>确实没了没有垃圾跑量。<笑>对，只跑四次。然后，然后主要这个质量是跑在那个周三和周四呃周三和周六，周三这个间歇课或者是预值，然后还有周六这个 L L S D <咳>这两节课比较跑到位。然后周一和周四那两个就是就是舒舒服一点，以轻松愉快为目的、嗯、放松。主要是周三和周六这个到位，这两节课只要你刺激到位，<白>就就<白>
0: 就可以了。坤坤确实是严肃跑者，也是严肃跑者。我基本上这个夏天我原定的一些课表我都没有完成。反正我现在的想法就是，我能够不断档，这个夏天我保持训练，就是保持训练量，即便是可能这些训练量在坤坤看来是垃圾跑量，<笑>对，但但是但是我只是说我不想，呃，因为太热不训练，然后那个呃，也不能因为那个我为了。说追求这个所所谓的热适应能力，就，呃，非常严肃的跑。反正我我感觉这个还是要看每个人自己的体感的
1: 。对，这个是适合适合自己的。如果今天感觉不好，可能今今天少跑一点；如果今天感觉状态可以，然后就适当的可以多多跑一点，或者快一点，或者距离拉长一点，就是、这个、适合自己的就可以。嗯、呃，
0: 赵、那个在夏天当中还有什么要注意的呢
1: ？就是说这个天气很重要，大家还是要避开这个高温高温天气，尽量选择选择一个凉快的时间段。就
0: 是、那就是早上和晚上了
1: 。对，早上和晚上，这个时候夏夏季的跑的时候跟那个春秋冬季不一样。这个补水，就是说冬季你可以跑一个半马，不用补水，跑完再喝。但是夏季就是流汗特别多，这个时候就就一一定要
2: 多补水。咱们冬天有的时候跑一半马都没有补给。但夏天的时候，基本上五公里之后就，是是是,是出了大点的汗。然后另外一个就是那个电解质，因为有的时候你跑着跑着的时候，你会发现恶心或者是发晕，补水可能缓解不了，可能就是因为电解质失衡了
1: 。嗯，这个确实，你就流汗太多，造成那个糖分、水分这个流失的话，这个供不上，就是就会心心悸，心悸的话就心跳加快，这个时候就是就有危险存在了。嗯、就我也发现
2: 了，就是你同样的配速。嗯冬天的时候和夏天，夏天心率会比冬天
0: 会高高五六或高六七个。嗯，那这个的话，其实就给可以给大家一个提醒，就是比如说你是从冬天开始跑的，你觉得你的状态挺好，然后你你心里有一个恒定的数值了，比如说你的有氧的心率就是一百四嗯、啊，但是那个你到夏天的话，其实要提高这个警惕，你可能一百四你就完不成你原原来的任务了，你可能要到一百五。而且他会很多人都会有这种焦虑。
2: 就是我明明也一直在跑，为什么到了夏天之后我的跑力值反而降了？嗯，其实它只是一个身体的恢复的状态。到了冬天之后，你还是会迅速的就能恢
0: 复到你之前的值。就是天气造成的客观的事实，不是说你的能力下降对,对对对。所以大家要有一个正确的认知，不能说哎我我一定要那个就是跟我的冬天或者天气凉爽的时候保持一样的体力或者水准，这个就有点过分要求自己了嘛，就可能造成运动伤害之类的。
1: 还有就是夏训的话，就是也适合就是跑点这,这个强度，因为冬天的话，这个天冷，这个人的这个肌肉啊容易活动不是特别开。因为夏天天气热，你就是活动几分钟，然后身体就能拉开放开了。但这个强度也不易不易跑得太长，因为毕竟温度高，不易跑得太长，穿插一点强度或者间歇预支这种东西，但是就是要比冬训的这个要要短一点
0: 。那装备上呢？装备上你们两位就是在夏训的时候会有特殊的安排吗？防晒
2: ，<笑>虽然我已经晒得很黑了，但是我确实被安利了很多次了。因为这个防晒不是说你被晒黑了，而是会晒伤，
1: 对<对>晒
2: 伤是还是比较难受的。然后另外我一想到呢，就是我我自己没看，但是我跟那个坤坤一块跑步的时候，他会戴帽子，然后我一直感觉到帽子可能没啥用，但是我发现他那个汗就是滴滴答答的顺着帽檐顺着后边就流很多的汗。
1: 因为这帽子它都有这个吸汗排汗的功能，就是属于速干的。嗯嗯、如果你不戴帽子，因为夏天天天热，这个汗出汗的量特别大，然后这个汗遮你的眼睛，<对>遮你的眼睛你睁不开。戴帽子，第一它能遮点阳光，你迎着太阳跑的时候，那个太阳它刺眼。<是>第二个就是主要功能就是这个导汗，它会把这个汗会导下来，就是。减少你那个汗水。
0: 夏天的跑步的时候，我几乎就会戴帽子。呃、你也戴帽子是吧？对我肯定戴帽子，因为我我是一个一流汗的体质。就正常的话，我都会比你们流的汗多一些。而且我我的左脸和右脸这个分泌这个汗液的，就是能力还不一样，<笑>就是左边就哗哗流，然后右边就是少一些。嗯，所以说所以就是就不平衡，你知道吧？就特别难受。如果说你全面均匀的往下流的话还好一些，就是一边流一边不流特别难受，所以我后来我就最开始是戴那个止汗带啊，后来、嗯、止汗带都已经不好使了，然后我就戴帽子，就是那个帽子还真的挺管用的。汗水流到眼里之后是真难受的，因为那个汗里面它有盐有盐盐分嘛，所以眼对眼眼睛。关键关键是你沙眼睛遮眼睛，对，关键是你没法
2: 直接去擦汗，因为你手上也是
1: 汗，而
2: 且手上的汗也是有那个盐的。嗯而且衣服全是湿透了，你用衣服也擦不了，因为衣服也也是速干。但我发现有人会
0: 在手上系一个
1: ，那个叫魔术头巾，嗯、就是万能头巾，嗯、它的功能很很大。冬天的时候可以可以戴在脖子这个位置，就是能阻挡那个凉风啊，防止那个耳朵呀、啊、冻了干啥的。夏天的时候可以缠在缠在手上，可以擦汗呀啊、嗯，对对对
0: 啊！嗯、我之前不知道，我看那个缠了一层又一层，那是个啥东西？我、嗯、今天才知道、嗯、叫魔术头巾是吧？嗯、那我也我也得买一个。嗯就实，我发现那个，就湿度特别大的时候，那个天气，你戴帽子也不管用，那汗、个、还,还是特别多。应该是上周三吧，就那天的湿度特别大。我平常就是顶多会湿上半身，我那天连那个下半身裤衩都湿掉了，<笑><笑>特别夸张，湿身了，全湿全身了，全湿全身了。<笑>总结一下啊，首先那个从运动量上，呃，其实是有要听自己的体感，适当的减一减量，对吧？然后那个在配速和心率上呢，都要去。稍微降低一点，来保保证你这个不要这个中暑之类的。嗯、然后装备上的话，哎，装备我刚才没说衣服，反正我现在就是能穿背心儿，我就不穿那个带袖子了，尽量的让这个体感上感觉更凉爽一些。然后戴帽子，有的人可能要戴太阳镜，然后那个戴止汗带，还有刚刚才坤坤说的那个可以去在手上系一个魔术头巾，方便你去擦汗。对，然后最开始坤坤说，呃，时间上，对，时间上，你要么基本上就是太阳出来之前或者太阳下山之后。
2: 对吧？对，所以他这个时间应该也用不着防晒，
0: <笑>他的太阳没出来呢，他跑完了。对，坤坤这种老老年人，<笑>基本上不需要防晒<笑>。你你的你的时间太早了，<笑>时间太早了。你一般几点起早？
1: 早上、嗯、根据今天的距离，说今天什么科目要跑？今天如果就跑十五、十六的话，嗯，大概也就也就是五点起，洗洗刷刷大概二十分钟左右，五点半之前就出去，七点之前就。就
0: 回来，所以确实防晒对他来说没啥用、嗯呵呵。对，如果就是说，如果你能像坤坤大神一样起那么早呵呵，你这些东西都不用特别的在意。对，大概的去穿一穿就可以了。嗯、但
2: 是你比如说你速度没那么快，然后你又跑一个二十五三十，然后你六点出去就跑了，一定要弄一下防晒，因为到七点半八点的时候，那时候太
1: 阳还是比较烈的。因为这个有一，它那个热量散发有这个供需平衡。大家尽量穿一些透气、轻轻薄的背心，凉快。因为两个腋下的话，就散热很重要。嗯，呃，很重要。所以说，大家尽量穿速干的，然后出完汗、出汗的时候也不会说那么那么难受。嗯，你能穿背心的话，它就散热性能好，散热散热效率高了，你这个对对你这个有帮助。你会
2: 光着膀子跑啊
1: ？为啥不会
2: ？很少,<笑>很少，我发现他很少那个。把自己的真皮露出来，嗯、<笑>但是我看那个什么大正啊、图图啊，就是那些那网红的网、那个、网红的实力实力跑者，嗯、他们都是一般都是穿完了早上因为起特别早嘛，嗯、都会有一个那个披风衣，嗯、跑了几圈之后一扔，然后像掉装备一样，然后就剩一跨栏了，嗯、再跑了几圈跨栏一扔就剩真皮了。嗯嗯、而且我看他们的补给也不是那种普通的矿泉水，都是自己弄了一个那个水壶，里边还是什么颜色的那种
1: 的。那个电解质粉，他们的五颜六色的。咱们如咱们现在如果跑步，对于这个经济性，这个支出成本，嗯，就是咱们买这个功能饮料，基本上就得就得大概就五块钱左右。像像保光力的干嘛，可能就得就得六块。嗯，你买电解质粉的话，再用矿泉水往里边按照比例往里边倒，这样的话成本会低一点。因为你知道夏天你跑一长距离的话，可能就得两瓶到三瓶水。跑一长距离三十公里的，话，可能就需要两瓶到三瓶水。嗯，这个成本就相当相当那个什么，这样的话性价比比较高对。对，跑一
0: 次长距离的那个。补给的成本大概在十五到二十块钱
1: ，对吧？看你怎么理解。啊
0: ，我我我自己是买了那个叫宝矿力那个粉，也挺贵的。啊，那个一袋是
1: 两块吧，两两块
0: 五，也比水贵
1: 啊。然后你再你也算，比如说一一瓶水，大概好一点的，好一点的一块五一瓶，然后这个成本大概就控制在四块钱以内。对，关键
2: 它有功能性啊，那个不能跟水比，你得跟饮料比。是是是
0: 是
1: 。但我但我其实不太。知道那个东西到底有没有用？我只是这个这个绝对是有用，因为实打实的你出了那么多汗，<对>流失了那么多水分，因为这些东西里边它有一些这些东西都是快速吸收我身体需要的这些东西，嗯、糖啊和盐这个东西。因为像你出的汗那么多
0: ，那我觉得我可能有一个误区，就是或者说操作不当，就是我基本上都是跑完了再喝，这个跑完后喝是不是就没啥作用了
1: ？这个你像冬季的话，你跑完之后，呃。在很难，但夏季不一样。你这个东西，如果你身体感觉到感觉到渴了、缺了，你再去再去补，它可能就补补不回来了。这个时候你头会体验很差，会影响你这个训练的这个质量。对，我也发现有一个点啊，嗯、
2: 就是你如果中间补水的时候，有一个特别让人尴尬的地方，就是你喝两口，你觉得走的话就觉得不过瘾，你还还没有解渴呢。但是你喝多喝一点，然后再跑的时候，你发现身体就变沉了。嗯<笑>就是应该怎
1: 么在中间这个就是说补给的话，就放到一个方便一拿一拿的地方。呃，你像我，如果是没有小伙伴儿、没有够勤的话，我会带一腰包，腰包里边会放个二百五十毫升、三百毫升的这功能饮料。就是跑的时候，比如说跑到五公里，喝个一口两口，这个作用就就就就
0: 很大。你是用一个什么水袋装着吗
1: ？有，现在腰包有一些那种四方的、长条形的那种软水壶、软水壶，或者是或者或者是硅胶的。如果是腰包不太方便，哎、如果跑特别长的距离啊，你可以背一个这个越野包带两瓶
0: 。软水包应该相对来说就没那么影响跑步的感觉吧？但是那个越野包的话，它是不是会晃呢？越野包
2: 肯定是没有你说的那个特别晃那个，因为他们越野也是要跑的，所以一般的都是包裹性，会贴身，嗯、然后它会给那个水会设计一个槽位，啊、然后你放进去之后其实是沉底的。那给大家再总结一下吧。然、嗯、第一个，夏天训练的时候一定要错过那个高温的那个时间段，然后让地表的那个温度然后慢慢的冷却一下。一般选择早上或者晚上。当然，坤坤大神的建议是我们早上跑。然后另外一个就是补给，然后建议大家能够然后做一个那个方便补给的方案。然后一是补水，二是补那个电解质，因为夏天的时候还是容易有那个电解质失衡。然后另外一个就是比冬天的话要稍微降低一下强度，然后这个时候你的降低强度，然后你的跑力值的下降，你也不必过分的焦虑，因为夏天都会有这个状态。我们那个身体的那个生理上本来就会决定你会在夏天的训练的时候会会有更多的不适。然后再就是，呃，装备的时候尽量的选择，然后把那个腋下露出来，就是那个跨栏背心对吧？然后做好那个防晒。如果你有那种速干的帽子的话，最好戴着那个帽子。会有一个更好的跑步体验，那个赛道选择也很重要。你别跑了一个一圈，可能十几公里，然后你在补给的时候，其实那时候就已经渴的不行了，已经
1: 补不回来，体验已经很差对，体验已经了，身体接近那接近那个虚虚脱的那种状态我们、那个、所以其实
0: ，嗯、呃，你你个人跑步路线其实要需要设计的，你不能盲目的搞一个单程十公里。对对对，<笑>你你连补给都很难困难，对
2: 吧？我们其实建议就是五公里，五公里就可以有一次补给。所以就设
0: 计一个，呃，就是单程路线是五公里的这样一个路线，然后不、啊、
2: 是单程是，哎，可是你那边是环过来，然后是五公里一个圈嘛？对对对。然
0: 后找到一个固定的地点存放水，
2: 就是那个中间补给的那个量，其实坤坤也刚才跟我们说了，其实就跟马拉松的那个量差不多的，就可能水杯可能四分之三<一>或者一半儿的，<对>一次性水杯就一百毫
1: 升左右。对然后啊，这这两大口一百毫升左右，喝
2: 完了之后，然后接着就能跑，<对>不影响节奏。嗯、是
1: 。建议大家起跑的时候就可以先喝个两大口，喝一点。像像女同志不想喝这个，觉得这个热量太高的话，可以自己在家里，比如说拿那个凉白开冲点蜂蜜水干啥，喝一点，喝个喝个喝个半杯，二百毫升都都可以
2: 。刚才还有一点我忘了总结到了，就是说刚才说你把可以把夏天的时候可以把强度降低了，或者跑量稍微减少了，然后剩下的那个不是说就纯减少，是可以做一些力量型训练
0: 或者交叉训练， oh, <对>还有那个纠正跑姿。我发现很多人都会强调力量训练在跑步训练当中的重要的作用，但是我现在没感受到，因为我几乎几乎就没有力量训练、嗯
1: 。这个确实，这个对这个成绩，对于你的跑步这个事半功倍。你这个做相应的力量训练，针对性的这些小力量训练的话，会避免你这个伤痛，因为你那个局部的这个肌肉群力量增加了。比如说你跑步扭了一下，但是你不会受伤。如果没有这方面，他那个。跟腱、足腱不够强大的话，它扭一下可能就就伤了，就就就就肿了。嗯，然后你做这些呢，对你的跑姿、对你这些东西都有帮助，减少伤痛。其
0: 实，就跑者的力量训练也不一定上器械，对
1: 不对？给大家说两个比较简单的，就是你在家里边背靠墙那个那个半蹲，坚持到腿发酸，坚持不住了，然后就是停下来一分钟到两分钟，然后再做。一个礼拜做了做两次，一次做个根据能力做个三组啊。嗯呃，不等，还有一个就是那个蹲起，呃，两膝跟肩同宽蹲蹲起，蹲起来的时候这个速度不要过快，过快的话对对这个膝盖不友好，嗯，要要慢一点，就是越慢越好，练练你那个膝盖侧向的这个肌肉支撑，这个这些肌肉群，跑步的时候会避免这个伤痛，增加这个腿部这个力量，在家就可以做的，很简单，不需要什么特别多的器械，也不需要投入特别多，如果有瑜伽垫的话，可以做那个俄罗斯转体啊。或者平板支撑啊，这些都是对这个核心力量都是有很大的帮助
2: 。我发现这种大佬的跑者
1: ，就是还是
2: 付出了很多的汗水和精力的，就是除了这些。赛道上的汗水，然
1: 后你像这些知识的储备，其实也都比较全
0: 面，跟久病成医是一个道理。
1: <笑>平时训练你不流汗，你那个赛时你就流泪，对，跑的很痛
0: 苦我我。我想起来那个，我觉得可以用一句话来总结我们这次节目，就是呃夏天肯吃苦，冬天猛如虎。<笑><笑>我又忘了是从哪儿看来的。今天其实坤坤呃和大眼木都跟我们分享了很多夏训的干货，我这边就稍微给一点点建议，就是如果你是初跑者的话。呃，可以像我，像大大王路去学习，就是稍微佛系一点
1: ，主要还是安全放第一位。对对对，是
0: <吃>安全第一，然后不要去追求过分的强度。大佬们说的垃圾跑量，咱们是可以的。对的。然后稍微资深一点的，可以跟坤坤这种去学习，嗯、然后追求这个质量，追求质量
2: 。听众如果有更科学的训练计划或者是夏训的一些想法的话，也可以给我们留言，嗯、或者是去大王路的小红书上给他留言。然后我们那个到下期的时
0: 候，可以把一些候补的观点，就精精华的观点，可以给大家补一下的、嗯。欢迎我们听众里面资深的跑者给我们上课，<笑><笑>跟我们分享一些你在夏天跑步的时候的方式啊，或者是心得吧。嗯，行，那么本期节目就到这里，非常感谢坤坤做客我们的栏目，期待了坤坤早日破三，期待坤坤下一次参加节目。
2: 好，拜拜。拜拜